0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Douce Points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Cet après-midi à 16h sur France 2, c'est l'Eurovision Junior en direct de Nice. Et dans cet épisode, on vous partage les interviews de Chloé, chargé de communication, Cédric, directeur de production, et Ludovic, le directeur des médias, pour en savoir un peu plus sur comment l'organisation se passe dans les coulisses de l'Eurovision Junior. <rire> c'est tout de suite et c'est maintenant eh bien Bonjour, aujourd'hui je suis avec Chloé qui bosse pour l'équipe de France Télévisions, notamment et dans la délégation française. Salut Chloé Salut Thomas Alors quel est ton rôle aujourd'hui dans la délégation française
1: Alors moi au sein de la délégation française, je travaille chez France Télévisions en alternance. Il faut savoir que je suis chargée de communication et euh, relations médias pour les programmes de culture et divertissement chez France Télévisions. Donc euh, ici moi je viens en soutien surtout de Ludovic Hurel Ure- qui est le Head of Media euh, à l'Eurovision. Et ici mon rôle c'est tout simplement d'accompagner la candidate Zoé lors de ses interviews avec la presse de, de l'aider, la conseiller parfois traduire lorsque c'est des interviews en anglais et euh, ici sur l'Eurovision je suis responsable donc, euh, du centre presse donc je cale toutes les demandes d'interview euh, en fonction des plannings des différents candidats et, et j'essaye de faire au mieux euh, pour tout le monde.
0: Alors le centre presse aujourd'hui euh, sur euh, Nice c'est combien de journalistes présents C'est
1: 110 journalistes accrédités euh, sur les trois jours toute l'Europe de toute l'Europe, France et euh, internationale
0: donc quand on parle de planning c'est à dire que les journalistes arrivent, ils viennent vous mmh. voir ben voilà bonjour, j'aimerais euh, comment ça se fonctionne
1: en fait euh, ça fonctionne euh, d'une manière toute simple en fait ils me font les demandes que ce soit à l'oral en face to face ici ou alors euh, j'en reçois aussi par mail parce que donc, euh, tout le monde a mon mail de contact donc moi je reçois et des mails et des demandes je... après c'est mon organisation mmh. mais moi je, je me note tout ça de côté et ensuite quand je reçois les plannings notamment des, euh, des répétitions générales, répétitions par camp. Euh, j'essaye de les caler euh, en dehors de tout ça et euh, bien évidemment de laisser des temps de repos aux candidats, c'est important, il ne faut pas les surcharger. Euh, surtout donc que c'est voilà. des enfants là, sur le voilà. junior,
0: donc il y a un rythme qui est différent. Le rythme
1: est très intense entre les, les répétitions, les conférences de presse, les interviews, puis tout à côté, parce qu'ils ne montent pas juste sur scène, il y a une, toute une préparation physique. On essaye de faire au mieux pour convenir tout le monde et euh, surtout de ne pas surcharger les candidats, c'est très important.
0: Et alors là, je crois sur l'Eurovision Junior qui est organisée à Nice. Vous êtes au cœur du truc parce que c'est la France qui organise. Mmh. Qu'est-ce que ça change et quand est-ce qu'on dort
1: Quand est-ce qu'on dort Bah, Quand on peut, quand on a le temps. Non, franchement, ça va en vrai. le rythme rythme est intense mais on est tellement tous maintenus par l'adrénaline et l'excitation de l'événement que que ça nous tient debout j'ai envie de dire on dormira après l'Eurovision on aura le temps mais euh, non franchement accueillir à Nice c'est super cool ça rajoute toujours un un petit truc en plus le fait que ce soit chez nous parce que bah, forcément on a envie que ça se passe encore mieux on a plus de responsabilités parce qu'on est le pays qui accueille donc on a envie que, que ça se passe bien pour faire rayonner au mieux la France euh, sur la scène européenne donc voilà c'est un un vrai plaisir d'accueillir l'Eurovision à Nice en tout cas
0: donc là on est sur l'organisation de l'Eurovision Junior Euh, Zoé euh, nous représentera euh, cette fois-ci elle est adorable et franchement on lui souhaite le meilleur mais il y a également l'annonce qui a été faite il n'y a pas deux semaines de Slimane pour l'Eurovision donc tu es sur tous les
1: fronts Exactement, donc là c'est vrai qu'on est, on est très focus Eurovision Junior parce qu'on bah, y est quoi. C'est, le, c'est, c'est en ce moment mais oui, il y a, y a quelques semaines on a annoncé Slimane comme représentant pour l'Eurovision adulte donc là, une fois que, on en, que le Junior sera terminé on enchaînera directement sur toute la promo de, de Slimane, ça va être une belle promo avec des beaux projets et, et voilà, toujours dans un, dans un même but de gagner
0: <rire> Exactement. Ben, on pourquoi se pas souhaite. faire un doublon, a... espérons
1: que Zoé gagne et pourquoi oh. pas Slimane par la suite ah, ce serait mal- c'est magique, je vous en supplie, ouais. on compte sur vous. Ce serait tapis. Alors, dernière
0: question, toi qui es d'une génération en dessous de la mienne. Est-ce, est-ce que ouais. l'Eurovision, c'est un programme que tu regardais ou que tu as regardé avant d'y travailler dessus
1: Alors pour être tout à fait honnête je n'avais jamais regardé le Junior même l'adulte je ne suis pas une grande consommatrice euh, j'ai vu évidemment euh, les prestations françaises comme tous les ans parce qu'en en fait simplement on peut même les voir dans le JD ouais. ça tourne un peu partout sur les réseaux sociaux donc euh, même si je ne voulais pas regarder il y a un moment où on, où tombe, où dessus. Ça, on tombe dessus euh, et c'est vrai que le junior, euh, non, je ne regardais pas du tout. Et c'est vrai que c'est une belle découverte parce que, au-delà de l'aventure, on va dire musicale et, et du show, c'est surtout une belle aventure humaine. On travaille quand même avec des, des enfants, donc il euh, faut quand même faire preuve de, de pédagogie aussi avec eux. Et non, ça reste très agréable. C'est une belle aventure humaine, on s'éclate et euh, on est comme un peu une petite famille. Et, et c'est vrai qu'il y aura, je pense, j'aurai un petit pincement au cœur quand ce sera fini de, de quitter, euh, de quitter Zoé. On se croisera sûrement autrement, mais euh, de quitter tout ça. Euh,
0: Merci beaucoup Chloé Avec pour ton plaisir. témoignage. Et puis ben bonne Eurovision Junior Mais merci. à Nice. Dès dimanche 26 à 16h sur France Télé. Exactement. Soyez France au rendez-vous.
1: 2. Sur France 2, très exactement. Sur France
0: 2, très ouais. exactement. Soyez au rendez-vous.
1: Voilà. Et surtout, votez Zoé. Et votez zoé.
2: <rire> Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Cédric Lacollet. Je suis directeur de production de l'Eurovision Junior 2023. Des formations professionnelles, j'allais dire danser avec les stars.
0: Bonjour Cédric, merci d'être, d'être avec nous dans 12 points. Alors aujourd'hui, on va parler de votre métier au sein de cette émission. Qu'est-ce que vous faites exactement
2: Alors je suis directeur de production de l'événement et du show. Ce show, c'est six mois de travail avec multiples équipes de tout corps de métier, en passant par du service de restauration, de la technique, euh, des hôtesses, du, de la sécurité. Euh, tous les corps de métier qu'on peut imaginer en fait pour organiser un événement de cette ampleur avec euh, plus de 800 personnes qui, en production, en technique, ont travaillé sur cet événement. Alors à Nice depuis euh, déjà deux semaines et demie, trois semaines, euh, pour mettre en place le décor, pour mettre en place euh, la bubble, qui est un peu une spécificité de de Nice et du Palais Nikaya. C'est
0: énorme pour une production euh, télévision, clairement. On va revenir sur la chronologie du coup de de l'événement. Si vous disiez euh, six mois de préparation, en fait, Six mois auparavant, quelles sont les étapes Par quoi on commence pour créer une émission comme celle-ci
2: Alors, à l'annonce du gagnant, en fait, euh, de la saison précédente, euh, s'opère, en fait, un choix par le pays qui devient host, en fait, euh, un choix d'une salle, d'un lieu, d'une ville... Euh, qui se fait plutôt à la, à la direction en fait de l'Eurovision Junior France puis euh, une fois euh, moi je suis intervenu en fait le choix de la salle était déjà fait, le choix de Nice était déjà fait oui. et, euh, et là en fait euh, interviennent les premiers repérages aller découvrir la salle, à quoi elle ressemble et euh, de découvrir euh, et ses qualités et ses défauts euh, on n'arrive pas sur un site qui est, euh, qui est configuré forcément pour, a, pour, pour accueillir un tel événement mm-hmm. donc en fait il voilà, y a toute une période un peu de de regarder de comment on va pouvoir en fait faire en sorte que cet événement puisse se passer sur ce site en particulier qui a été choisi euh, avec le concours de la ville et, et puis après c'est, c'est vraiment en fait commencer en tout cas là pour le dans, dans le cadre dans lequel on a travaillé c'est avant l'été en fait c'était un peu de définir les grands axes en fait de comment on allait fabriquer ce programme et comment on allait accueillir en fait toutes les délégations euh, de l'hôtellerie en passant par leur accueil sur le site euh Est-ce que euh, vous voilà. avez eu
0: l'occasion de travailler sur euh, le précédent événement à Paris quand euh, la France a gagné l'Eurovision Junior
2: Non, je n'ai pas travaillé dessus Quand on vous dessus. a
0: proposé de travailler sur l'Eurovision Junior, vous avez dit tout de suite oui ou vous aviez des doutes
2: J'ai pas eu de doute euh, Tout de suite oui, euh, non <rire> <rire> euh, j'avais, pas une... j'avais regardé le programme il y a deux ans Euh, j'avais pas de c'était juste une histoire de de planning et et d'intégrer cet événement dans un planning de de travail pour moi et euh, et assez rapidement j'ai mis pas mal de temps à à ingester l'ensemble des informations d'un tel programme et d'un tel événement c'est, c'est, euh, parce c'est, que que c'est quoi c'est la assez, différence
0: c'est... avec d'autres programmes sur lesquels vous avez pu travailler vous me disiez euh, avant l'interview que vous avez aussi euh, travaillé sur Danse avec les Stars oui, oui. qu'est-ce qui diffère par exemple l'Eurovision Junior de, de, de Danse avec les Stars qui en France est l'un des plus gros shows live euh, qui peut être produit pour la télévision
2: en fait, euh, fait ça ajoute en fait à, à, la, à la difficulté d'un, d'une émission de télé euh, quelle qu'elle soit euh, ça ajoute en fait l'organisationnel événementiel euh, de l'Eurovision puisqu'en fait euh, c'est pas le, c'est pas comment en fait à une émission de télé qu'elle soit française ou européenne en fait d'accueillir en fait euh, 16 délégations pour cette année en tout cas 16 délégations de 16 pays différents euh, et donc euh, et de les, de les faire vivre en fait et participer à un, à un gros show pendant une semaine euh, où en fait il faut s'occuper d'eux ce qui est normal et puis euh, c'est un vrai concours euh, donc en fait ça fait intervenir un certain nombre d'acteurs en fait qui sont assez assez différents, en fait, de la télévision, du du simple show télé. C'est un Euh, un
0: show-festival, en fait, c'est un
2: show avec une vraie partie événementielle euh, et organisationnelle qui est est vraiment... euh, qui qui est très différent d'une émission simple et basique de télévision, euh, qui ont leurs difficultés aussi, mais on accueille rarement, en fait, euh, 300, 400 (rire) personnes euh, sur une émission de télé, on accueille rarement 300, 400 ou 100, en fait, euh, plutôt, ouais. euh, journalistes euh, sur une, un simple, une simple émission de télé.
0: Alors, l'émission aura lieu demain en direct sur France 2 à partir de 16h. Quel a été le plus gros défi à relever aujourd'hui dans cette production
2: Je pense, en fait, ça a été de, de, de pouvoir adapter, en fait, enfin, de s'adapter à ce lieu qui est le Palais Nikaya. Euh... Qui est une salle
0: type euh, Paris-Bercy Paris-Bercy, Alors zénith.
2: qui est un peu plus, qui est, qui est plus petite en fait, euh, voilà, qui ressemblerait peut-être plutôt à un zénith en fait, euh, en France en comparaison, euh, mais avec une capacité d'accueil euh, extra plateau ou extra décor qui est assez limitée. Et la vraie difficulté a été le pouvoir de se dire. Euh, on accueille 16 pays, euh, que va-t-on en faire une fois qu'on va être sur le set de tournage Puisqu'il ah. euh, y a très peu d'annexes en fait, autour de ce, du, du Palais Nikaya. La salle est, 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 est super à travailler, parce que euh, pour implanter le décor, tout ça, c'est, c'est, c'est formidable. Mais la petite différence par rapport à la scène musicale, c'est que la scène musicale, il y a deux ans, en fait, il y a beaucoup d'espaces annexes, hein, mm-hmm. puisqu'il y a des grandes galeries. Euh, qui sont annexes en fait au décor et donc ça permet en fait de de faire de vrais espaces d'accueil donc cette année on a créé une bubble une bubble en coulisses en coulisses, coulisses, enfin en extérieur en fait mais voilà on a créé une bubble de 1600 mètres carrés pour accueillir les délégations.
0: Alors, l'Eurovision existe depuis 1956, j'imagine que euh, l'Union Européenne de Radio-Télévision est rodée à l'exercice de l'organisation de ces événements. Euh, est-ce que vous êtes accompagné par l'Union Européenne de Radio-Télévision, justement, pour, euh, voilà, ici, un peu de résoudre ce genre de problème auquel vous n'avez peut-être jamais été confronté dans votre vie de producteur, et comment le faire de manière la plus simple qui soit
2: Alors, sur l'organisationnel même, bien entendu, en fait, ils nous donnent des grands axes et et, euh, on doit aussi respecter un un cahier des charges, en fait, euh, qui est applicable à tous les pays qui sont gagnants. Euh, Après, effectivement, euh, ils nous ont accompagnés dans la sécurisation du site... euh, au regard du contexte euh, du moment, ouais. en fait, euh, qui est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a deux ans, il y avait le Covid, enfin voilà, ouais, c'est, ouais. Euh, chaque contexte est un peu différent. Euh, mais il nous accompagne, effectivement, plus ou moins à toutes les étapes, en fait, le, de la fabrication euh, et de l'organisation du, 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 du show. Après, euh, effectivement, euh, c'est aussi à nous de leur apporter des solutions et, et des réponses. Euh, mais euh, parfois, il nous, il nous aiguille sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé de manière évidente et euh, et on a besoin d'eux en fait hein, pour, pour pouvoir organiser ce show qui est qui est quand même assez conséquent. Ça fait euh, trois semaines que les gens sont là, en fait. Euh, Alors la euh, scène, ouais, voilà. elle
0: est, la scène est colossale. C'est mm-hmm. euh, quasi des écrans géants sur toute la surface euh, mm-hmm. backstage de, de la scène. C'est c'est assez impressionnant. Comment on arrive à gérer aujourd'hui euh, pour un show qui sera live, qui est euh, zéro bug technique, et comment on s'assure que que tout fonctionnera bien? pour le jour J
2: Alors, la perfection euh, en télévision, c'est a priori... euh, On essaye de faire en sorte, en tout cas, de tout sécuriser. Euh, Voilà, euh, on essaye vraiment de de, de prendre le moindre... Enfin, qu'on prenne le moindre risque possible. Euh, Si typiquement, en fait, il y avait une coupure d'électricité dans le quartier, en fait, il n'y aurait pas de coupure d'électricité au Palais Nikaya. Euh, non, voilà, en fait, on a, on a des groupes électrogènes de sécurisation ouais. si, euh, si, euh, si en fait, il y a une coupure d'électricité dans tout le quartier du Nikaya. Euh, on a, des pour la sécurité euh, propre de l'événement, on a des renforts de police prévus s'il si se passe la moindre chose. Euh, nous avons déjà de quoi assurer la sécurité des gens euh, s'il se passe le moindre incident d'une chute ou ce genre de choses. Mm-hmm. Après, pour tout ce qui est technique, effectivement, Quasiment l'ensemble. Alors on a tout un réseau en fait, qui a été mis en place en fait, dans le cadre de, de, de l'événement, aussi bien pour vous journalistes que pour toute la technique, pour la production. Donc, euh, tous les réseaux, euh, en fait, informatiques, euh, les réseaux internet sont sécurisés, double sécurisés, y compris parce qu'on a du voting. Donc, oui, exactement. C'est euh, voilà, ça. à un moment, on se connecte on a, aussi on a, on a, pour obtenir voilà, le vote. Donc, on a, on, a, on a un réseau sécurisé pour le voting, en fait. Euh, après, euh, je peux vous dire aussi qu'on a euh, un plateau secours qui est quelque part dans Nice. Euh, qui en fait va nous permettre s'il se passait le moindre événement en fait, de, de partir en fait, d'ici alors qui est un tout petit plateau mais en tout cas oui. qui est un plateau secours euh, donc on a mis en place ça toutes les
0: opérations euh, de sécurité
2: sont pensées en amont quoi. voilà c'est ça, oh, il oui, n'y oui, a pas d'improvisation il n'y a pas d'improvisation euh, on a grâce à l'EUR et, et avec ouais. l'EUR en fait on a établi un certain nombre de scénarios possibles qui qui n'arriveront pas, tout se passera bien mais on a établi un certain nombre de scénarios possibles et avec l'UER en fait on a travaillé sur euh, euh, comment répondre en fait à ces scénarios. Après sur la partie technique euh, tout est il y a une redondance en fait euh, de, et la lumière enfin voilà y a, y a, tout le, est, le
0: Q-Pilot permet de voilà, faciliter le pilotage de, de show sur, le, sur le, le jour J okay. exactement donc le Q-Pilot on vous rappelle ce que c'est c'est le programme qui permet de synchroniser lumière et, et mise en scène et prise d'images et de sons
2: et effets spéciaux et effets spéciaux voilà qui s'appelle le live edit et euh, qui est géré par le co-réalisateur enfin le réalisateur qui s'appelle Julian Gutierrez et qui permet en fait de synchroniser en fait la vidéo la lumière les effets spéciaux le sont euh, sur chaque séquence de délégation.
0: L'Eurovision, on voit, c'est un show quand même qui est assez euh, colossal. Est-ce que c'est un programme que vous regardiez, vous enfants, ou encore aujourd'hui, et qu'est-ce que ça vous fait d'y prendre part aujourd'hui
2: alors, le regarder, euh, non, je ne le regardais pas spécialement. Après, j'ai, à partir du moment où j'ai commencé à travailler en télévision, j'avais, euh, je regardais toujours, en fait, euh, le programme adulte. Alors, c'est une
0: référence dans le monde, euh, l'Eurovision, aujourd'hui
2: C'est une référence euh, en termes de technologie. C'est-à-dire qu'en fait, le, l'Eurovision a toujours été... Alors, en Europe, en tout cas. Mmh. L'Eurovision a toujours été un peu euh, précurseur en termes de machinerie de décor. Euh, Euh, moi je me souviens que je regardais toujours l'Eurovision pas dans la globalité mais en tout cas pour voir le décor à quoi ressemblait le décor mais parce que c'est mon secteur d'activité parce qu'ils avaient toujours en fait plutôt des des décors assez assez conséquents Euh, enfin l'adulte je parle de de la session d'adulte et avec souvent des technos qui étaient essayés pour la première fois mais ça n'enlève en rien que là sur l'Eurovision Junior euh, on a un directeur photo qui a travaillé en fait avec des lumières où c'est la première fois en fait qu'on les utilise dans le monde entier.
0: Comme, c'est, c'est quoi la particularité Ça s'appelle des Colorado,
2: s'appelle des colorado en fait, ouais. et euh, notamment sur la séquence de, le, de la petite Zoé. Ouais. Euh, vous verrez, c'est des lumières qui sont qui forment un carré tout autour du piano rose. D'accord. Euh, et c'est la première fois qu'elles sont utilisées en France.
0: Ah bah écoutez, on a hâte de, de voir ça. Du coup, en direct sur France 2 dimanche soir. Merci beaucoup, Cédric. De rien. Si vous aviez une petite anecdote à nous partager sur cet événement, ce serait laquelle,
2: par hasard ah, une anecdote, non, euh, non, pas spécialement, enfin, pas encore, Certaines, peut-être demain soir, <rire> <rire> peut-être demain soir, euh, non, non, après, euh, c'est pas une anecdote, mais, euh, mais euh, ça a été assez difficile de, 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 de mettre en place euh, cette émission, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas si simple, en fait, euh, je fais beaucoup d'émissions de télé, donc, euh, et très différentes, Je fais des gros événements, mais euh, là, le petit truc en plus qui est très sympa d'un côté, c'est que ce sont des enfants, donc euh, c'est le côté un peu ludique malgré tout, euh, voilà. Mais mais c'est un événement qui est difficile à mettre en place, mais qui... Du coup, au regard de ce que je vois là, en fait, sur les écrans, je me dis euh, qu'on peut être content du travail qu'on a fait et on va espérer que ça se passe bien demain, <rire> voilà, tout simplement. <rire> Il n'y a
0: pas de raison que ça
2: se passe oui, oui, mal, honnêtement, aller. on ça a pu voir
0: aller. les images et les rendus écran, la scène est magnifique. Merci pour ce temps, euh, rendez-vous du coup euh, dimanche et puis euh, ben, on croise les doigts pour gagner le grand, alors, et organiser et mettre en place des nouvelles technologies <rire> Exactement, en France. on va essayer, <rire> on va essayer. <rire> Merci beaucoup. Merci Cédric, Merci. Et je suis avec euh, Ludovic Urel, head of media qui se dandine sur Zoé Closure qui chante cœur juste derrière. Salut Ludovic, comment vas-tu Je vais super bien, j'ai le cœur qui palpite. Alors, est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui avec la proposition de Zoé qu'on a eu l'occasion de voir à l'instant dans la salle et qui est assez fabuleuse On est confiant, c'est pas le mot, en tout cas on est fier. Ah bah vous pouvez, vous Vraiment. pouvez, nous aussi on est très fiers de cette candidature et de Zoé qui est brillante à la fois sur scène mais aussi côté coulisses d'un point de vue média, elle, elle, elle est magnifique cette petite fille Elle est resplendissante, elle est charismatique, elle est talentueuse C'est un plaisir de, 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 de la voir parmi nous Alors, Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ton, ton rôle dans l'Eurovision aujourd'hui Ludo et depuis quand tu travailles sur l'Eurovision alors je fais l'Eurovision depuis
3: 2015, j'ai commencé avec les Angels, euh, Amir ensuite en 2016, euh, et le travail sur le, le, l'organisation, parce qu'en fait c'est un travail différent de, de, de l'Eurovision, on va dire classique quand on ne l'organise pas, euh, j'ai la chance de l'organiser pour la deuxième fois, puisqu'on l'a organisé pour le junior 2021. Euh, euh, bah là, pour le coup, c'est vraiment un an de travail. C'est-à-dire que euh, moi, je travaille pour France Télévisions, non pas France TV Studio qui produit le show. Euh, et moi, bon en fait, je m'occupe de toute leur. Enfin je suis assez, euh, pour le coup, euh, euh, à part, dans le sens où moi, je m'occupe vraiment, tu vois, de, de l'espace presse. C'est-à-dire que c'est un espace qui est. Qui est qui reçoit à peu près 120-130 journalistes et donc il faut tout penser on a un cahier des charges que nous donne l'UR avec il faut une salle de presse il faut une salle de conférence de presse Euh, il faut des grands écrans euh, il faut du Wi-Fi il faut penser au YouTube il faut penser enfin voilà c'est assez vertigineux je suis venu par exemple le cinq fois à Nice avant euh, le show avec la direction de la marque, par exemple, pour tout le marquage que tu as pu voir, ouais. il y en a partout. Euh, il faut vraiment que ça soit vu, c'est un événement extrêmement important vu dans le monde entier, donc il faut que France Télé, tout comme d'ailleurs l'UER, soit euh, immédiatement
0: vu euh, partout. Qu'est-ce qui a été différent entre cette version ici à Nice et la version de Paris aujourd'hui bah Déjà, celle de Paris, on était sous Covid. Ah oui, c'est vrai. C'était
3: mon premier, euh, et puis le, le premier de l'ensemble de la délégation d'ailleurs. Euh, ce qui a été compliqué, c'était qu'on était tout le temps, euh, pour ma part en tout cas avec Alexandra Red, en, en cellule de crise, puisqu'on était sous Covid. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, c'est vrai que j'avoue que c'est beaucoup plus simple là, parce qu'il n'y a, a pas, et tant mieux, ça. Euh, mais, et puis je trouve aussi que euh, c'est la deuxième fois qu'on l'organise, parce que ça a été beaucoup plus fluide. On sait comment ça se passe, on sait, pour ma part, euh, les, les, les petites choses que j'avais améliorées pour que les journalistes soient le mieux possible. Et donc, euh, avec l'équipe qui a, qui a fait d'ailleurs l'Eurovision avec moi en 2021, euh, j'ai envie de dire qu'on était un peu dans des chaussons. Et, et ça se sent. Et c'est agréable. Ouais
0: et alors tu dis que tu bosses sur l'Eurovision depuis 2015, qu'est-ce que tu vois évoluer aujourd'hui dans l'esprit français autour de l'Eurovision Est-ce que ce sur quoi on sait que vous vous battez chez France Télé, c'est le développement de la marque, c'est la volonté de faire en sorte que ce programme soit de plus en plus chéri et regardé mmh. Est-ce que depuis 2015, du coup, tu as une rétrospective que tu peux nous partager là-dessus, sur le travail que vous avez fait et les réussites bah je pense
3: d'abord qu'il y a eu un vrai changement, pas avec nous spécialement, mais avec la, le, la, la, la candidate autrichienne qui était Conchit Avers. Moi, quand je suis arrivé la, la, la première année euh, à Vienne, j'étais allé, allé avec Nathalie André, d'ailleurs, je me souviens, et on ne pensait pas que c'était un show comme ça, comme vous, quand, vous avez découvert, euh, comme toi, ouais. quand tu as découvert ce que c'était vraiment sur place. Parce que tant qu'on n'a pas été euh, sur place à l'Eurovision, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Ce n'est pas les victoires de la musique, ce n'est pas un prime, donc c'est vraiment quelque chose, de, c'est une machine. Hein, voilà. Et quand on est arrivé euh, euh, à Vienne euh, en 2015... C'était donc euh, l'année d'après la victoire de Conchita Worst. et donc elle était invitée évidemment. Et je crois que c'est assez... enfin, en fait on est arrivé à ce moment de bascule parce que je crois que vraiment ça a changé euh, le concours. Voilà. Donc l'année d'après on a compris, donc on est revenu aussi à quelque chose de plus peut-être plus moderne avec Amir. Et à partir de là je crois aussi que l'engouement des, des, des fans et d'autres euh, est devenu de plus en plus important. Et en fait nous on n'a fait que suivre ce mouvement. Aussi. Et puis après, il y a eu euh, Alexandra Red qui a impulsé euh, des choses. Mais hum, j'ai envie de te dire que, euh, que ce soit sur l'Eurovision ou un autre euh, programme, euh, on s'adapte c'est-à-dire que mon métier n'est pas le même euh, que moi j'ai commencé il y a 15 ans ou même parce que presque 18 <rire> ans. Hein. voilà c'est pas du tout les mêmes choses avant donc, je non. faisais la
0: finance avec des bouliers
3: il y a l'importance <rire> des réseaux sociaux aujourd'hui qui c'est pas le cas en 2015 2016 tu vois ouais. on n'avait pas une équipe numérique qui nous faisait des stories comme ça aujourd'hui etc donc c'est plus sur ça Il faut être très réactif il faut avoir euh, voilà euh, un maximum de contenu j'ai envie de te dire à côté
0: de, du, du, du show alors aujourd'hui sur les médias euh, comme euh, des médias de support euh, sur l'Eurovision on voit ici dans salle de presse qui a énormément de médias fans. Euh, comment vous vous euh, supportez ben, nous, euh, Merci beaucoup de nous faire confiance d'ailleurs, je profite euh, de ce micro pour te le dire encore une fois, merci de, de nous donner les moyens de pouvoir accéder euh, aujourd'hui à, à cet événement qu'on couvre, mais euh, comment vous arrivez à accompagner autant euh, les grands médias de flux que euh, les médias print, que les médias fans c'est, c'est, on les, enfin, pour moi, il n'y a pas de,
3: de, de vraie différence. Ce qu'il faut faire attention, c'est de, de ne pas avoir que des médias fans. Euh, c'est pour ça que vraiment, on, on fait très attention, là, par exemple, sur le, sur le Junior cette année. J'ai, j'avais 100 accréditations, bon, qui est monté à 120. Et donc, j'ai demandé moi 30 accréditations pour la presse française, par exemple, qui m'a été évidemment accordée. Le reste étant de la presse internationale. Et dans, 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 dans ce quota-là on se dit avec, euh, en lien avec Dave Goodman qui est le, le dire l'UR, de l'UER que voilà, on va donner par exemple une quarantaine d'accréditations aux médias fans d'ailleurs tu remarqueras quand tu remplis, tu remplis ton, ton, ton accréditation, c'est vraiment spécifié, est-ce que tu es un fan média est-ce que tu es un régional média, est-ce que tu es un national média et à partir de là on fait une, une, une espèce de répartition et je trouve que ça marche et que c'est, impor- c'est, et que c'est important et que je trouve que pour le, fin, pour le faire moi je suis toujours halluciné quand je vois les salles de presse à l'Eurovision, il y a quoi qu'il en soit tout le monde s'entend même si euh, il y a un média traditionnel avec un média fan, il y a une espèce de, comme ça, de, de, de collaboration et, de, et de, d'alchimie, enfin voilà, je trouve que, et ça c'est important, je pense que ça aussi qui fait le succès peut-être médiatique de l'Eurovision, c'est qu'il y en a partout, euh, et qu'il y a le populaire, le chic, euh, et ça c'est, c'est ce qui fait le succès je pense de l'émission aussi, il y a pas de, on n'est on est pas clivé sur tel ou tel euh, support. Et pour moi, en tout cas, je, je, j'espère que ça va rester comme ça et qu'on va pas euh, prendre plus de, de médias chics au profit de médias fans, ou etc. Et
0: ben c'est, en tout cas, nous si on se le souhaite. <rire> Parce que la marque décolle. Elle décolle pas qu'en France, elle décolle dans d'autres pays. On le voit par la qualité de production. L'Eurovision Junior, cette année... enfin est euh, assez, assez dingue visuellement. Enfin, on peut encourager que les gens regardent le show dimanche à 16h sur France 2. Euh, quand on investit de plus en plus dans un programme, quand on a une marque qui se développe euh, comme ça à ce point, comment on envisage euh, le futur chez, chez France Télé, notamment au niveau des médias Est-ce que euh, vous avez besoin de, de plus de soutien, de plus de communication Non, comment...
3: je pense qu'au fil des ans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 2015, moi j'ai vu quand même euh, l'in- euh, l'intérêt changer. Euh, Effectivement, aussi les victoires, même si aux juniors, euh, ça, 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 ça apporte de l'intérêt vraiment euh, supplémentaire. Et que je pense que c'est ce qui fait que petit à petit, on ramène les gens vers, euh, vers un programme que peut-être qu'ils avaient, ils avaient une image un peu vieillotte. Euh, et de plus en plus, ils voient que effectivement c'est de plus en plus moderne. On a fait récemment, comme tu sais, le, le, le reveal de notre euh, candidat de 2018, oui,
0: euh, est... euh, et, et, et sa chanson qui est... Et sa, extra. Et, sa,
3: et sa chanson. Et du coup, ça apporte aussi une, une, une modernité et, et, et un, une et des gens qui seraient pas par exemple euh, des fans ou quoi de l'Eurovision mais ça va forcément les amener à regarder et j'ai toujours tendance à dire que voilà ça, 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 c'est ce qui fait aussi que mais... voilà chaque Eurovision est, est différent chaque année et que euh, plus tu diversifies on va dire tes, tes, tes propositions d'année en année plus euh,
0: tu, tu, euh, tu peux récupérer de nouveaux euh, de nouveaux euh, spectateurs de nouveaux spectateurs bah là ce qui est vrai avec euh, l'annonce de Slimane aussi c'est le reveal très tôt on a été les premiers de tous les participants à le faire ouais. donc on imagine que derrière la stratégie c'est aussi une stratégie de com une stratégie de com ouais. à la fois pour surfer sur sa tournée qui a lieu en ce moment euh, Slimane le cupidon tour mais également euh, sur euh, j'imagine de la communication européenne à aller euh, dans les autres pays c'est l'idée qu'est-ce qu'on envisage euh, du coup pour défendre la chanson française sur cette Eurovision
3: c'est l'idée pour l'instant on a, on a, on a, là on va déjà finir l'ingénieur et ensuite on va se placer mais effectivement on va prendre on a, on a un temps long donc ça c'est quand même merveilleux on a comme vous savez les préparties euh, donc ça c'est merveilleux mais il y a peut-être aussi d'autres choses à faire ou à penser euh, tu vois par exemple on pourrait se dire est-ce que sur des émissions de sélection euh, dans de, de, d'autres pays en Europe on pourrait pas le mettre euh, etc hein, en, en prime ou en ben, voilà C'est-à-dire, le bah, faire je... exister au... oui de la, la sur France, une mélodie ouais. festivalenne euh, ou sur un intervalle acte par exemple quoi quest tout ça c'est évidemment c'est des suggestions je ne dis pas que c'est ce qui va faire mais en tout cas <rire> ça pourrait <rire> être des choses comme ça qui pourraient comme on a un temps long qui pourrait être enfin euh, qui pourrait changer et qui pourrait peut-être nous permettre aussi de d'être euh dans une stratégie plus, interna- plus internationale
0: Et alors Une dernière question que j'ai pour toi Ludovic, je, je profite de t'avoir au micro nous on entend ah là là la chanson est magnifique, est magnifique" mais le fait de l'avoir révélée si tôt il y aura forcément un revamp pour le, pour le show le jour J est-ce que c'est quelque chose sur laquelle la délégation réfléchit déjà sur le revamp ou vous attendez de voir comment les choses vont évoluer avec les, les présentations notamment des, des chansons des autres concurrents C'est ça, là on a fait le revamp on est très content,
3: l'accueil est très bon là on est sur le junior on fin... enfin voilà là pour le coup on est vraiment dans le timing parfait step by step step by step euh, donc là à ce step là on est au top et donc euh, il nous reste quelques mois pour penser à tout ça et, et ça va être super en tous les cas c'est sûr et en, en tous les cas on a, on a un artiste qui va, qui va je le sais euh, se donner à fond
0: et bien on a hâte de le retrouver au micro de 12 points petit clin d'œil. <rire> entendez-moi par ici mais en tout cas c'était un plaisir de, de participer à cette Eurovision Junior euh, grâce à Grâce à vous, France Télé, grâce à toi, 12 points. Ludo... 12 points ouais, hein. Oui, exactement. Et on continuera, nous, bah, de, vous, de vous faire vivre l'Eurovision Junior de l'intérieur, ici à Nice, en direct du Palais Nikaya Merci beaucoup, Ludovic merci pour ton temps Merci à toi, merci à vous. Et puis à très bientôt. Bisous. Bisous.